0: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 2020년 고생 많으셨습니다 자 2021년 2020년에는 언론개혁에 대한 목소리가 아주 컸던 것 같아요
1: 예, 적지 않았죠
0: 네 언론은 왜 사과하거나 반성하지 않습니까
1: 왜 그래요 그렇게요.
0: 어서 반성하세요.
1: 네. 올해도 반성할 일이 좀 많을 것 같습니다.
0: 많죠. 언론 반성할 일이 많은데요. 올해는 어 어떤 언론계의 변화가 있을까요?
1: 뭐 되게 많은 일들이 좀 예고돼 있는데 구체적으로는 뭐. 올해 공영방송 이사진이 아마 전면적으로 교체가 될것 같습니다 그렇죠 3년에 한 번씩 그 임기가 돌아오는데 그런데
0: 올해 많이 걸려 있어요
1: 예, 일단 올해 8월에 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사진이 교체될 예정이고요 예? 여기는 9명입니다 9명. 9명 교체되고 9명이
0: 전원 교체됩니까? 네 네.
1: 9월에는 이 KBS 이사회와 EBS 이사회 이사진이 교체가 됩니다
0: 지금 또 네. 작년과 올해에 걸쳐서 어, 연합뉴스 네. 연합뉴스죠? 연합뉴스 예. 이사회도 이렇게 지금 바뀌고 있죠?
1: 예, 연합뉴스의 경우는 올해 3월에 새 사장이 선출이 되고요. 예? 비슷한 시기에 연합뉴스 대주주인 이 뉴스통신 진흥회 이사진도 전면 이제 바뀔 예정이고요.
0: 그러니까 이 사회가 꾸려지고 사장이 바뀝니다. 그러니까 네, KBS 사장도 지금 그리고 MBC 대주주도 다 EBS 이 사회도 다 바뀐다는 거죠.
1: 예, YTN의 경우도 올해 9월에 새 사장이 임명될 예정이고요. 네. KBS 사장의 경우도 임기가 올해 12월 초에 끝날 예정이어서 네. 이 연합, 뭐 YTN, MBC, KBS 이 공영 언론의 경영진 구성이 올해는 대폭 변화가 있을 예정입니다.
0: 그래서 언론계는 요 여기 관심이 엄청 많습니다. 지금 누가 사장이 되느냐 어떤 사람이 되느냐 그렇습니다. 자, 네. 어, 언론계는 그런 내용이라고요. 자, 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 예, 어, 언론사 대표들이 이번 주에 일제히 신년사를 발표를 했는데요.
0: 신년에 항상 예. 사장들이 이렇게 하나씩 한 무슨 얘기를 하는데 저는 왜 하는지는 모르겠어요. 별로 의미도 없는 분들인 아니면 의미 없는 분들이라고 하면 안 되는데 굉장히 크게 의미가 있는 것처럼 이렇게 근엄하게 막 사회를 꾸짖고요 얘기합니다. 자그 언론 대 언론사 대표들의 신년사 챙겨보면 엄청 재밌고요 웃기기도 합니다. 자 예, 가볼까요? 뭐
1: 나름의 메시지가 적, 적지 않다고 생각하는데요. 네? 일단 1등신문이 조선일보 방사신사이라고 1등 주장하는 예, 조선일보 신문, 네. 네 신년사를 보면. 네. 어 사회 곳곳이 포퓰리즘과 위선 거짓으로 흔들릴 때 우리는 버팀목 역할을 충실히 해냈다. 잠시만요. 우리, 네, 누가요? 예, 방상훈 조선일보 사장의 신년사에 나오는 대목인데요. 네. 어, 우리는 늘 언론으로서 할 말을 해왔다 이렇게 밝혔습니다.
0: 우리는 늘 언론으로서 할 말을 해왔다고요? 예.
1: 예. 그리고 신문은 2위와의 격차를 더욱 벌렸고, 예. 이 종편 1등을 달성한 TV 조선은 지상파와 경쟁 중이다. 티비조선의 평... 평... 예.
0: 어 저기 종편 일등인은 잘 모르겠습니다만 예능 티비조선의 약진은 괄목할 만하다고 볼수 있습니다.
1: 예 맞습니다. 지금 뭐 트로트 열풍을 주도하고 있는 게또 티비조선이고요. 예. 미스트롯 2의 경우도 지금 거의 삼십 프로 가까운 시청률이 나오고 있는데 티비조선의 평균 시청률이 KBS, MBC에 이어 삼위 수준이긴 합니다. 아 시스템은. 그래요? 예. 그리고. TV조선 메인뉴스도 10%대 시청률이 눈앞인 상황이고요.
0: 그렇게 높아졌어요? 예. TV조선이요?
1: 네. 그러니까 이게 참 여러 가지 상징적인 미, 의미가 있는데 어, 미스트롯2가 목요일 밤 10시에 방송되는데 네. 그 직전에 메인뉴스가 편성이 돼요. 예. 그래서 예능 프로그램의 효과를 좀 보는 측면도 있고 또 조국 사태 이후에 지속적으로 조금씩 시청률이 증가한 측면도 있습니다.
0: 최근에 또 많이 올랐다면서 한두 달 사이에?
1: 예, 그게 이제 미스트로2가 시작을 하면서인데요. 이런 기세들이 좀 있어서 TV조선 입장에서는 굉장히 좀올한 해가 기대가 되는 한 해가 될것 같고요. 방사원 사장도 좀 기대가 큰것 같은데 어, 조선일보는 젊은 조직으로 거듭날 것이다. 이렇게 강조하기도 했습니다. 네. 어, 근데 현재 방상훈 사장이 48년생으로 올해 74인데요. 지금 몇 년째 사장하고 계시죠? 28년째입니다.
0: 28년째요? 네.
1: 그래서 젊은 조직으로 거듭나려면. <웃음> 네. 예. 사장님부터 좀 바뀌어야 될 텐데.
0: 아무튼, TV조선의 네. 약진 두드러지고 있습니다. 네, 두드러지고 있고요. 예,
1: 그래서 TV조선 약진이 좀 보이는 만큼, 그러니까 뉴스의 영향력도 높아지는 셈이기 때문에 여기에 대한 시민들의 감시도 좀 예, 필요하지 않나 생각합니다.
0: 저도 좀 열심히 하겠습니다. 네. 네, 열심히 하게 또 동기부여를 하시네요. 또 다른 사장은 어떤 메시지 내놨습니까? 예,
1: 김재호 동알보 채널의 사장인데요.
0: 다다다 내놓기는 해요. 네, 예,
1: 동알보와 채널레는 한결같이 사실을 추구하고 세상에 이로운 콘텐츠를 만들려 노력했다.
0: 잠시만요, 뭐라고요? 한결같이 사실을 추구했다고요?
1: 예, 네. 그리고요. 네, 그러면서 기자들은 저널리즘의 가치를 지켜냈다 이렇게 자평을 했는데요. 어, 근데 기자들이, 또 아, 검은, 이동재 기자가 예.
0: 채널A잖아요.
1: 예, 예, 그랬죠. 그래서, 요게 약간, 네, 과연 이런 말을 할수 있었는지, 작년에, 작년에 상황에 비춰보면. 네. 그래서 요 메시지는 약간, 고개를 갸우뚱하게 하는데, 당장 채널A는 이 이동재 전 기자가 응. 저널리즘의 가치를 지켜내지 못한 결과, 좀 어려움에 놓인 상황입니다 아니,
0: 구속됐잖아요 예, 그 웬만하면 기자를 구속하지 못합니다 예. 기, 기자의 취재 행위를 그런데 예. 웬만하지 않았으니까 선을 예. 넘어도 한참 넘었으니까 그
1: 그렇지. 명백한 취재율 위반에 대해서는 채널이 내에서도 이제 인정하고 있는 상황인데 자기네도
0: 방통위에 우리가 잘못했다고 예. 계속 사과문도 내고 그랬잖아요 지금
1: 이동재 리스크가 올 상반기에 좀 예고된 상황입니다 그러니까 예를 들어서 현재 이동재 전채널의 기자 혐의가 강요미소 혐의인데 에? 어 이동재 기자 입장에서는 지금 내가 열심히 취재한 죄밖에 없는데 회사로부터 버림받았다 이렇게 생각하고 있을 가능성이 높거든요. 그래서 만약에 무죄가 나오거나 집행유예처럼 형량이 낮게 나올 경우에는 아마 채널A를 상대로 해고 무효소송을 제기하면서 어떤 여론존에 나서지 않을까 뭐 개인 유튜브 채널을 개설한다든지 게 예상이 되고요. 만약에 집행유예도 높은 형량이에요. 네, 네, 그런데 그런데 뭐, 이제 뭐 유죄가 나와서 뭐 징역형을 받거나 형량이 좀 높게 나올 경우에는 어, 지난해 재승인 그렇죠. 심사 때 부여됐던 채널 A의 철회권 유보 조건을 따져봐야 해서 좀 골치가 아픈데요. 네. 그러니까 쉽게 말해서 이 채널 A가 공적 책무를 유지하기 힘들 정도의 어떤 중대한 사건이었다 이 사건이. 네. 그렇게 판단이 되면 재승인을 취소할 수 있다라는 조항이 남아 있기 때문에 네. 이것도좀 채널의 입장에서는 어~ 좀 적지 않은 리스크다 올 상반기에
0: 이동재 전 기자가 강요 미술로 구속됐습니다 그런데 동아일보와 채널에 있는 한결같이 사실을 추구하고 세상에 이로운 콘텐츠를 만들려 노력했다 그래서 강요 미수했다 이게 이거 좀 앞뒤가 안 맞잖아요 김재호 사장님 앞서 방상훈 사장의 신년사 중에서 TV조선은 평균 시청률 3위라고 이렇게 언급했습니다 MBC K, KBS에 이어 3위라고 언급했는데 그게 KBS SBS로 정정합니다 KBS SBS에 이어서 3위입니다 아, 예, 네, KBS가 1등이고요 2위가 SBS라는 것도 좀 놀랍습니다 홍정도 중앙일보 JTBC 대표이사. 이분은 홍석현 회장 아들이죠?
1: 예. 어, 이분은, 이분도
0: 신년사를 냈대요?
1: 예. 어, 신년사에서 특정 정파 편에서는 것을 지향하고 오직 상식의 눈으로 가능하면 약자의 눈으로 세상을 비추려 노력해야 한다. 이렇게 밝혔는데요.
0: 노력해야 한다.
1: 네. JTBC의 경우는 올해 손석희 대표이사의 거취가 아마 최대 좀 이슈가 되지 않을까? 올해까지예요? 임기가? 아. 어, 예, 뭐 계약 관계가 일단 그런 걸로 알고 있는데요 네. 아마 예, 올해 좀이 이슈가 좀 불거질 것으로 보이고요 예. 또 홍석현 중앙그룹 회장의 경우 대권 행보를 보일지 또는 킹메이커로 나설지 이 부분도 좀 주목할 대목인 것 같습니다
0: 항상 선거 때는 몸을 푸시는 분이시죠 예 맞습니다 그렇죠 몸을 예. 풀어요 예. 몸을 푸는데 무슨 얘기는 잘안 하십니다 이분이 네, 네, 네 그리고
1: 장대환 매경미디어그룹 회장은 올 한해를 리빌드 매경의 기회로 삼아야 한다라고 밝혔는데요. 어, 조만간 이 업무정지 6개월, 이 방통의 행정처분에 대한 행정소송에 나설 것으로 예상이 됩니다. 네. MBN의 경우 이 종편 출범 당시 투자자본금 556억 원을 편법 충당하고 이 수년간 회계조작을 벌이고 은폐한 결과로 어, 6개월 행정처분을 받았는데. 행정 소송에 나서지 않을 경우에는 5월 1일부터 6개월간 이 채널이 이제 블랙아웃됩니다.
0: 소송에 나서면 이그 연기되는 거죠? 결과가 나올 때까지. 예. 그러니까 무조건 소송하겠네요.
1: 네. 아마도 이 4월쯤에 하지 않을까 최대한 끌다. 네. 이 네.
0: 길을 방통에서 내주기도 했죠. 예. 방통위에서 이런 행정처분을 내렸기 때문에 아, 이 소송이 당연한 수순으로 보입니다 아, KBS 양승동 사장도 무슨 얘기 했습니까
1: 예 양승동 사장은 신년사에서 수신료 가치를 더욱 높이며 국민의 방송으로 거듭나자고 밝히면서 이번 달에 공적책무 강화 및 수신료 현실화 방안을 이사회에 상정하겠다라고 밝혔습니다 그러면서 어, 수신료 현실화는 우리의 수건이자 가야만 하는 길이라고 강조했는데요 어, 국민적 공감대를 이끌어내는 게 KBS의 과제라고 생각을 하고요. 네. 어, 박성재 MBC 사장의 경우 국가적 위기 극복을 위해 앞장서는 적극적 공영방송의 역할이 필요, 필요하다, 이렇게 밝혔습니다. 사,
0: 사, 사, 사장들이 다 한마디씩 했군요.
1: <웃음> 예. 네. MBC의 경우는 사실 조국 사태 이후에 여러 지표에서 상승세를 보인 게 사실인데요.
0: 아, MBC, MBC가요? 조국 예. 사태 이후에? 그렇죠. 예.
1: 근데 경영 지표가 나아지긴 했는데, 사실 이거는 드라마 편성을 줄여서 제작비를 아낀 측면이 좀 있습니다. 아,
0: 제작비를 아껴서 지금 경영이 나아지고 있다. 드라마
1: 편성이 줄었거든요. 어, 예.
0: 드라마를 아예 안 만들어서.
1: 네. 그리고 보도의 경우, 좀 시청률이나 영향력 면에서 좀 정체 상황을 보이고 있기 때문에 MBC가 마냥 전망이 밝다고 보긴 좀 어려울 것 같습니다. 예. 아, 그리고 정찬영 YTN 대표 이사는 이 감염병과의 전쟁에서 이기기 위한 더 철저한 대응 그리고 민주주의 발전을 위해 언론으로 기여해야 하는 공적 책무 이두 가지 시대적 과제를 분명히 인식해야 할 시기다 이렇게 강조했는데요. 어, YTN의 경우 2020년 지난해 역대 최고 시청률을 기록했습니다. 아 Y10 그래요? 역사상 응? 이게 이제 코로나19에 따라. 어떤 실시간 뉴스에 대한 수요가 늘어난 결과로 분석이 되는데요.
0: YTN은 지난해 지난해 자기 그 공적 지분 매각하겠다고 해서 큰 뉴스가 됐지 않습니까?
1: 예, 맞습니다. 그래서 TF도 좀 꾸리고 했었는데 아마 올해도 이 이슈에 좀 예민하게 반영할 수밖에 없는 상황이지 않나 예, 그렇게 전망할 수 있습니다.
0: 정부가... 정부가 이런 언론사의 지분을 갖고 있는 게 과연 타당한가 필요한가 이런 생각은 계속하게 됩니다. 국민들도 좀 납득하지 못하는 부분도 있고요. 네. 그래서 YTN 연합뉴스의 민영화에 대해서는 계속 또언론계의 목소리와 함께 목소리가 커질 것 같네요. 그렇죠?
1: 어, 연합뉴스 말고 서울신문 말씀하시는 거죠? 서울신문도 그렇고 연합뉴스도 아,
0: 네. 그렇지 않을까요?
1: 뭐, 연합뉴스 얘기는 아직 진전된 사항은 없는데요. 근데
0: 연합뉴스에 예. 투입되는 세금이 그렇게 많은데, 이게 예. 왜 우리가 돈을 줘야지? 그리고 연합뉴스 기자들 많이 놀고 있는데, 이분들한테는 왜 그렇게, 어, 국민의 세금을 투입해야지? 그렇게 생각하는 사람은 많습니다. 네,
1: 예. 1년에 한 360억 정도가 세금이 들어가는데요. 네. 뭐, 예, 좀 사회적인 논의가 필요해 보입니다.
0: 그렇죠. 예. 왜 연합뉴스에 그렇게 돈을 많이 줘야 됩니까? 그리고 음. 연합뉴스 기자들, 돈 많이 받고요. 많이 놀아요.
1: 열심히 일하는 분도 계시겠죠 이게 있겠죠
0: 예. 네, 네. 있는데 많이 노는 분도 있습니다 자, 네. 요즘 논란의 중심입니다 여기 또 물어봐야 되겠습니다 tbs 어떻습니까
1: 예, 이광택 tbs 대표는 어, 우리는 이미 많은 공적기회를 해왔고 미디어 업계 신흥강자로 주목받고 있다 올 한해도 한국사회에서 tbs의 위상은 더 높아질 것이다 이렇게 밝혔는데요 주목은 확실히 받고 있습니다 예, 최근 각종 언론에서 뜨거운 감자로 떠올랐습니다 네. 야당 쪽 서울시장 후보군들이 김어준의 뉴스공장 퇴출을 공약으로 들고 나왔기 때문인데요. 그리고 몇몇 언론은 TBS의 그 구독 캠페인이 선거법 위반이다 이런 우혹을 제기하는가 하면 이 폭설에도 재난 방송 대신 정치 방송을 했다면서 TBS와 관련해서 좀 이슈 몰이에 나서고 있는 상황입니다.
0: 아니 폭설에도 정치 방송을 했다는 건 저기 교통 방송 잘 열심히 하던데 왜 정치 방송을 했다고 계속 얘기하고 구독 캠페인에 대해서도 선거법 위반이라고 고발도 했어요. 예. 저도 고발당했어요.
1: 네, 알고 있습니다.
0: 네. 좀 이거는
1: 어떻게 보세요? 일단 선거법 위반이라고 보기 좀 어려울 것 같고요. 심의로 가기도 좀 어려울 것 같습니다. 네.
0: 그런데 고발은 되고 아무튼 뜨거운 주목을 받고 있습니다. TBS가.
1: 예, 네, 일단 서울시랑 떼기 좀 어려운 관계이기 때문에 네. 서울시장 재보선 국면에서 계속해서 좀 TBS가 이슈가 되지 않을까 싶고요. 네. 아무래도 김어준의 뉴스공장 청취율이 좀 워낙 높다 보니까 전제구도 많이 들어갈 것 같은데 예, 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이와, 이와 관련해서 예, PD연합회가 성명을 냈는데 김호준의 뉴스공장 프로그램 내용이 문제라면 이 방송통신심의위원회나 언론중재위원회 판단을 구하는 등 민주적 절차에 따라 요구를 하는 게 합리적이다. 정치권에서 방송 프로그램과 진행자의 퇴출 폐지를 주장하고 선고 공약을 내세우는 것은 언론 탄압이란 비난을 피하기 어렵다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 다음 뉴스로 넘어가 보겠습니다.
1: 예, 그 언론 신뢰도와 법조기자단 관련해서 여론조사를 하나 했는데요. 미디어오늘이 여론조사기관 리서치뷰에 의뢰해서 지난해 12월 28일부터 31일까지 4일간 실시한 여론조사 결과입니다. 언론을 신뢰하느냐는 질문에 어, 신뢰한다는 응답은 34%, 불신한다는 응답은 62%로 나타났습니다. 거의 두배 수준이었는데요.
0: 신뢰와 불신이 두배 수준이네요?
1: 예, 특히 30대와 40대에서 이 불신이 좀 높게 나타났습니다. 그리고 보수층과 진보층 상관없이 모두 다 언론을 불신하는 것으로 나타내, 나타났는데요. 어, 언론을 향한 불신과 조롱이 사실 어제 오는 일이 아니고, 전 세계적 현상이기도 한데 어, 유독 한국에서만 언론에 대한 불신도가 좀더 높은 상황으로 볼수 있습니다. 그래서 자, 언론의
0: 불신이 많은 사회적 갈등을 야기합니다. 언론을 불신하면서 어떤 분들은 유튜브를 맹신합니다. 블로그를 맹신하고. 그래서 정말 말도 안 되는 사실과 다른 문제를 계속 보고요. 그 유튜브를 보지 않습니까? 그럼 AI가 비슷한 유튜브나 컨텐츠를 이렇게 추천해요. 그래서... 하에 다른 사실과 다른 곳으로 가 있습니다. 다른 세계에 살아요. 이번에 트럼프 지지자들이 미국 국회의사당을 점령한 것도 그 많은 유튜버들의 자극, 충동 그런 거에 기인했다는 얘기를 들을 때마다 아 사회가 이렇게 괴물을 만들고 있구나 이런 생각을 하는데 거기에 가장 큰 역할을 하고 있는 게 언론입니다. 언론이 제 그렇습니다. 자리에서 예. 제 역할을 못하기 때문에 예. 이런 유튜버, 이 가짜뉴스, 거짓이 예. 하늘치고 있습니다. 그러니까, 언론 개혁 나와야 돼요. 예, 그러니까
1: 트럼프 지지자들이 거기 의사당을 점령하면서 이 사람들이 이 페이크 뉴스에 속고 있다는 또 팬말 같은 거 들고 왔더라고요. 그분들이. 그분들이. 예, 그분들이. 예, 그래서 좀, 좀 충격적인 장면이기도 했는데. 우리도 태극기
0: 집회나 그리고 예. 정강훈 목사가 어, 주도하는 집회장 가보면 그런 소리를 해요. 똑같은 뉴스. 그러면서 이상한 걸 보여줍니다. 말도 안 되는 뉴스를 듣고 이거 보라고. 가짜뉴스는 진보든 보수든 어디다 나오고 거기에 또 빠져서 진실을 막 거짓을 가지고 진실을 공격하는 일이 이렇게
1: 계속되고 있습니다. 그래서 공영방송 같은 언론의 역할이 중요하다고 보고요. 더 중요합니다. 네. 또 지난해 많은 논란의 중심에 있었죠. 법조기자단 관련해서 의견을 물었는데 해체해야 한다는 응답은 29%. 법조기자단을 유지하되 문제점을 보완해야 한다는 응답은 30%. 현행대로 유지해야 한다는 응답은 22%로 나타났습니다. 네. 즉 59%가 지금 방식 그대로 해서는 안 된다. 이렇게 응답을 한 셈인데 이 대목도 좀 기자들이 받아들이고 변화에 좀 나서야 하지 않을까
0: 싶습니다 기자들이 변화할까요? 받아들일까요?
1: 봐야죠 뭐. 음,
0: 잘안할 거예요 <웃음> 네. 어, 또 쉽거든요 기자 이렇게 출입처 다니고 보도자료 쓰고 그, 그 내부의 카르텔로 이렇게 묶이면요 네. 쉽잖아요 그래, 그리고 또 안, 안주하게 됩니다 네. 올해가 그렇습니다. 또 언론계의 역사적인 그 역사적인 해라면서요?
1: 예, 올해가 따져보니까 이 언론 화형식이 있은지5 0 주년 되는 해입니다. 언론 화형식이 뭡니까? 예, 천구백칠년3월2 6일이었는데요 서울 대학생 5 0여 명이 서울대와 동아일보사 앞에서 언론 화형식을 벌인 바 있습니다. 네. 이 화형식 이후에 이제 동아투위와 조선투위 같은 이 언론 운동이 있었는데, 네. 어, 이 당시 시위 현장에서는. 개와 기관원과 기자는 출입금지라는 팻말이 붙어 있었다고 합니다 이때 신문을 다 태워버렸다고 하는데요 이 당시 언론 화형 선언문을 보면 이런 대목이 있습니다 오늘의 언론은 민중의 지표를 설정하는 지도적 기능은커녕 사실마저 보도하지 않아 보도적 기능까지 몰각해 가고 있다 이제 권력의 주구 금력의 신녀가 되어버린 너 언론을 조국에 대한 배신자로 규정하여 민중의 이름으로 화형에 처하려 한다 저는 이런 화형식이 올해도 있지 않을까 이런 불길한 예감이 있습니다.
0: 너 언론을 조국에 대한 배신자로 규정하여 민중의 이름으로 화형에 처하려 한다. 이런 일이 50년 전에 있었다고 합니다. 음, 검찰개혁에 대한 목소리가 작년에 크게 있었던 한 해라고 본다면 올해는 언론개혁에 대한 목소리도 어... 계속되기를 뭐 기대하고 좀 언론개혁을 위해서 우리가 좀더 뛰어야 되겠습니다
1: 네화영당하기 전에 좀잘 해야 될것 같습니다. 그럴까요? 네.
0: 네, 그래 봐야 되겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다.
1: 고맙습니다 정치 피로
0: 사건 사고로 인한
2: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅 오늘의 정치권 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 아니다 정치는 초이다 정치는 감이다 최영일 시사평론가 어서오세요 안녕하세요 오랜만에 뵙겠습니다 올해 새해 복 많이 받으십시오. 네? 아, 새해 복 많이 받으십시오. 건강하시고요. 저는
2: 지난주에도 여기 있었어요. 아, 어, 있었어요? 네. 응. 네, 저 혼자 있었어요. 네, 아, 그렇게요 네. 네,
3: 살아 돌아왔습니다. 또,
0: 코로나, <웃음> 코로나가 우리 지척까지 와 있어요. 그러니까 아, 네. 조심하셔야 됩니다. 그래야 됩니다. 그래야 네. 됩니다. 네. 자, 그런데 우리가. 안 보는 사이에 안 보는 사이에 박시영 대표님은 스타일링이 어, 좀 달라졌어요 그렇네요.
3: 머리 가만 있었더니 어뭐 어, 미용실 원장님께서 네. 알아서 깎아줬습니다
2: 그런데 아, 훨씬 그렇습니다. 더 세련됐어요 아, 아, 젊어
3: 보인다는 얘기를 듣고 네.
2: 있습니다 네. 네. 미용실 을 바꾸신 거예요? <웃음>
3: <웃음> 자 그리고요 네. 우리가
2: 안 보는 사이에 며칠 만에 지금
0: 4월 재보궐선거의 판도가 아. 완벽히 달라졌어요 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그렇죠 습니다그렇 판이 네. 바뀌었죠? 네바습니다 네,
3: 어, 그동안에는 저기 여권과 야권이 거의 좀 팽팽한 수준이었는데.
0: 오히려 네. 그 전에는 네. 여권이
3: 뭔가 뭐 낙제도 불구하고 아. 위에, 위에
0: 있었다고 볼 수도 있었죠. 네.
3: 그랬고 11월쯤부터. 바뀌기 시작했어요. 그때가 이제 팽팽했어요. 네. 그, 그때 저희가 이제 여론조사 해봤을 때. 네. 서울시장 해보니까 당시에 뭐. 안철수, 뭐, 오세훈, 박영선, 이런 분들이 어피스한 음. 느낌으로 음. 이렇게 음. 봤는데.
0: 11월부터 이제 어. 약간 어피스해졌습니다어피스듣고
3: 음. 최근 들어서는 확실히 야권이, 어, 특히 이제 안철수 후보의 경쟁력이 음. 상당히 가상대결, 양자대결을 해보면 높은 곳으로, 어, 저희 이제 아시아경제 윈즈코리아 조사, 안심번호로 조사를 음. 해봤는데, 안철수 후보가 상당히 리드를 하고 있고요 그 격차를 좀
0: 벌리고 있다면서요 네좀
3: 벌어졌습니다 그것은 이제 후보 간의 인물 대결에 대한 어떤 경쟁력보다는 음. 지형 자체가 지금 여권의 지지율이 많이 빠졌기 때문에 대통령 지지율이나 민주당 지지도가 좀 빠졌기 때문에 어, 반사익을 좀 거두는 안철수 대표나 오세훈 전 시장 나경원 이런 분들이 이제 반사익을 좀 거두고 있는데요 음. 어, 아직은 어, 저는 이렇게 봅니다 선거가 지금 이제 초초반 정도 수준이다. 음. 앞으로 서울시장 선거는 어 전국 상황과 맞물려서 돌아갑니다. 네. 그러니까 이제 코로나 상황이 어떠냐. 그러니까 흔히 말하는 집권 세력에 대한 평가가 어떠냐에 가지고 결론이 날 건데 음. 후보의 어떤 매력도도 중요하지만 그런데 이제 코로나 백신 상황. 아 어, 그다음에 이제 부동산. 아 음. 어, 그다음에 이제 오늘 이번에 터졌던 예를 들면 국민의힘의 김병욱 의원의 성추, 성추행, 우혹 이런 것처럼 그게 사실인지는 아직 확인이 안 됐지만 네네. 이런 것처럼 악재가 갑자기 터져나올 수도 있고 또 TV토론이라는 가장 큰 변수가 음. 놓여 있기 때문에 지금의 우세가 어 야권의 우세가 끝까지 갈지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
2: 그런데 어쨌든 약권이 유리한 고지를 점하고 있구나. 이제 여권이 네네. 도전자예요. 이 아, 바뀌었어요. 네. 그리고 이제 또두 번째로 제가 본건 뭐냐면 이 저는 감과 촉이니까. 그렇죠. 데이터보다는 감이지. 느낌적 느낌, 이 기세가 중요한데. 네. 예를 들면 국민의힘에서는 공식적으로 출마 선언한 사람만 8 명. 네. 그 안에는 약체도 있고 이제 뭐 우리양주도 있고 다 섞여 있습니다만. 흥행이 될것 같은 문의예요 네. 지금 이제 자신감이. 그런데다가 붙었어요. 그 자신감이 이 안철수 대표 영입을 염두에 둔 거지만, 아, 우리 국민, 국민 여론 100%로 경선할 거야. 그런데 예를 들면 이제 민주당은 전통적으로 이제 당심 대 민심 반반. 그런데 무슨 후보가 너무 눈에 안 띄니까. 네. 네. 박영선대관 나올 걸로 보고 제3 후보도 전 만들어낼 걸로 봐요. 그래서 한 3명 이상은 어쨌든 경선을 하면서 여러 가지 색깔을 또 이야기하면서 흥행을 만들어 가겠지만, 이 흥행은 정말 잘 만들어 가야 되는 건데, 지금 일단 북적북적 한쪽에 눈길이 쏠리거든요. 네. 그런데다가 야권은 또 단일화라는 최대 변수가 있으니까, 이게 어떻게 되나? 저 지금 뭐 김종인 비대위원장과 안철수 대표가 만났어요. 언제 만날까 그랬는데, 벌써 만난 게 보도가 되고 있어요. 그러니까요. 근데 문제는 좀싸늘 해, 분위기는. 싼을 하죠? 예, 하지만. 인장차 뚜렷하니까요. 어, 그러면서, 아, 저도 사실은 부정적으로 봐요. 이 단, 야권 단일화가 그렇게 쉽게 되겠는가는 부정적으로 보고, 미리 두 관식으로 얘기를 하면 야 이러다가 여차하면 안철수 대표와 그리고 국민의 힘의 본선 주자가 끝까지 사퇴 안 하고 버틸 가능성도 있어 보여요. 안철수
0: 대표를 잘하는 사람들은 음. 그 얘기를 합니다. 안철수 네네. 대표가 완주하는
2: 데는 선수다. 거, 아이고 마라톤 오지 않습니까? 네, 아, 2012년 마라토너죠. 문재인
3: 안철수 단일화 과정이 지니다 맞아요. 결국은 안 됐습니다, 선는그 아. 과정을 본 사람들은 쉽지 않다. 그리고 그 이후에 네. 지난 대선
0: 그 지난 서울시장 선거에서도 어, 계속 안철수 후보는 계속해서 야당에서 그러니까 국민의힘 쪽에서 너희들은 안 되니까 가능성이 없으니까 나한테 와야 된다 와야 된다고 했는데 결국은 두 당에서
2: 완주했지 않습니까 그렇죠, 네, 그렇죠. 그 그래서 가능성이 확률이 꽤 있다 그러니까 지금은 불안하다. 이렇게
3: 보셔야 돼요 뭐냐면 처음에 안철수 대표는 국민의당에 입당하지 않겠다. 국민의힘에. 그 통합에 국민의힘에 네. 그리고 어, 합, 통합도 없다. 네. 야권 연대하자 네. 후보 단일화를 통해서 자웅을 겨루자 이렇게 이제 이야기를 했었는데 네. 국민의힘 내부에서 입당을 해라. 음. 통합을 해라. 음. 우리 100% 여론조사를 할 테니 눈을
2: 네, 유리하게 만들어 줄수요다
3: 음. 들어오시오. 근데 들어오는 시점이 17일. 왜냐하면 17일 날 후보 공고를 내거든요. 음. 21일까지 후보 서류 접수를 해야 네네. 돼요. 그러면 한 열흘 정도밖에 지금 남지 않았어요. 그사회 그렇죠, 그렇죠. 그 입장을 정리해야 한다. 아. 이런 식으로 압박 아닌 압박을 하게 되니까 안철수 대표 입장에서 급하죠. 그러니까 김정인 비대위원장 만난 겁니다. 만났는데 김정인 비대위원장은 어, 후보 단일화는 고려하지 않는다. 어. 들어오려면 들어와라. 아,
0: 이렇게 이야기를
2: 하고 전화주시오.
0: 그런데 국민의 힘에서 경선 룰을 만들었습니다. 100% 시민 여론조사로 하겠다. 그렇죠,
2: 그렇죠. 이 결정 어떻게 보세요? 아, 저는 잘했다고 봐요. 이거는 굉장히 오래된 아. 수건 과정인데. 아니 근데 국민의 힘은 네. 전통적으로 당원 그그 네네네. 당원. 보수정당 특성이. 네,
0: 있었는데 100%로 열어둔 거는 이건 안철수 대표를 위한
2: 이 맞춤형 아, 그런 그렇죠. 측 그렇죠. 아닙니까? 나경원 전 의원이 입을 열었죠. 안철수 대표 배려하는 것 같다. 그리고 사실은 이걸 부인하지 않아요. 김수민 대변인도 그런 측면도 있지만 그것만은 아니고 복합적으로 이제 고려해서 한 거다. 네, 거기에 디테일의 네.
3: 함정이 있어요. 그렇죠. 이 100%가 어. 국민 전체 100%냐 음. 아니면 국민의힘 지지층하고 무당파만을 대상으로 하는 거냐. 음. 이것도 이제 함정들이 아, 다거든 그렇죠, 그렇죠. 아직 디테일은 어. 발표된 게 없어요. 역시 여론조사
0: 전문가이기 때문에. 아, 그 원칙만 네, 나온 겁니다. 디테일에.
3: 지금은 조사해 보면 국민의힘 지지층에서도 안철수 대표 지지율이 높아요. 그렇죠. 왜냐하면 어. 본선 경쟁이 있다라고 그렇죠. 보니까 우리 편이다. 그렇죠. 이렇게 생각하고 있으니까. 음. 그러나 만약에 안철수 대표가 입당을 한다. 음. 경선을 치러진다 음. 이러면 사정이 달라집니다. 그렇구나. 그럴 때 그때부터는 이제 물어뜯기 시작하죠. 음. 비판을 하게 됩니다. 음. 아무래도 경쟁 구도이기 때문에 아, 이제 시작도 안 했죠 지금. 사람은 지금은.
2: 사람은 왜 그런지 몰라. 음. 지금 이저박 대표님이 얘기한 그 이론이. 우리가 다른 쪽에서 쓰지만 잡은 물고기 이론이라고 네. 잡은 물고기도 먹이안 줘요. 안 주죠. 이렇게 이 포획할 때까지는 그렇게 공을 들이다가. 주도권이 국민의힘에 있다 이런 거예요. 맞아요. 들어가는 순간 그렇지.
3: 안철수 대표가 지금 막 유리한 것처럼 보이지만 막상 입당을 딱 하게 되면. 그런데 안철수 대표가 이걸
0: 또 그래, 모르는 것도 아니에요. 그래서 박 알죠. 대표님이 나 입당 쉽지 않을 걸 끝까지 음. 다니화가
2: 입당은. 거의 불가능하다. 이렇게 보고. 불가능합니까 아, 입당이라는 거는 생각을 해보세요.
3: 안철수 대표가 당대표의 국민의당. 개인이 입당을 해요? 그러면 당대당 통합인 거거든. 합당이
2: 돼야 되는 건데, 통합. 통합이 쉽지 않죠. 당대간에. 세석 의석을 포함해서. 자, 그런데 쉽지 않고요. 그 다음에 지금 오늘, 오늘. 그렇죠. 김수민 대변인이 이미 얘기를 했어요. 뭐냐면은 이 기다릴 수만은 없으므로 언제까지는 우리가 기다리는 입장은 아니다. 그래서 그럼 안철수 대표 없이 경선을 치루는 것도 지금 시나리오에는 그걸 오히려 현실적으로 놓고 생각한다는 거고 김종인 비대위원장은 저는 그냥 투스텝 계획이라고 봐요. 일단 제스는 취해보는데 안 들어오겠지. 그럼 우리가 그 중간에서 뭐 합당한다고 골치 아픈 과정가는게 아니라 명분 쌓기.
3: 명분 쌓기. 네, 우리 문다
2: 열었는데 안철수 맞아요. 대표가 안
3: 들어온 거야. 명분을 축적하는 과정.
2: 그래서 그러면 우리 본선 주자 결정되면 그때 후보 등록 직전에 한번 시도는 해보자.
3: 그러니까 선자강론후 음. 연대론이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 우리 후보들, 국민의힘 후보들의 몸짓을 최대한 키우겠다. 어. 이게 전략인 거죠. 그래서 비등비등해질 때 연대하겠다. 그리고 연대 아니더라도 다자대결에 승리할 수 있으면 그냥 갈 음. 수도 있는
2: 거죠 맞아요. 그래서 선거에서 가장 극적이고 재밌고 음. 파급 효과가 제일 큰 거는 어쨌든 단일화기 때문에 언론은 지금 단일화를 기대하고 그림을 막 만들지만 제가 보기에는 이번 판에서도 이 야권 단위라는 쉬운 과정은 결코 아니고 그리고
3: 아닌가. 안철수 대표에 대한 지지율에 대해서 확신이 없어요. 음. 왜냐하면 t v 토론의 벽을 넘어서야 하는데 음. t v 토론에서 지난 대선 때 굉장히 안철수 대표가 군용을 치르지 않았습니까? 음. 이걸 알고 있어요. 다들. 음.
0: 제가 이명박 아바타입니까? 아, 그렇죠. 아, 네. 그래서
2: 그래서
3: 국민의힘 내부에서도 과연 안철수 대표가 본선에서 음. 안철수 대표로 밀어줬을 때 TV토론에서 버틸 수 있을까? 아, 이거에 그, 대한 우려감이 있는 그래도 거예요.
0: 그래도 안철수 대표가 지금 몇 번째 선거예요. 음. 내공이 좀 쌓이지 않았을아요
3: 그때보다는 달라지겠는데 이게 정책 대결로 막상 들어가면 음. 어, 정책은 또 하루아침에 이렇게 준비가 잘안 돼요, 사실.
0: 음. 0337님께서 100% 여론조사로 후보정하면 인기 있는 사람이 다 후보되는 거 아닌가요? 아, 그렇죠, 그렇죠. 능력과 경험과 도덕성보다 인기가 있으면 된다고요? 아, 이런 의견 주셨고요. 8417님은 안철수 야권 단일화 이번에는 합니다. 야권 단일화 안 하는 것이 여당의 바람이죠. 그 바람이 절대로 이번에는 그런 일 없어요. 단일화만이 음. 보수가 사니까요. 이렇게 음. 얘기했습니다. 도대기 시장님께서는 안철수 대표는 시장에 관심 없을 것 같아요. 협상으로 대선 후보로 데려고 거래하는 거 아닐까요? 이런 의견도 주셨어요. 어.
3: 아, 더 이상 말을 많이 바꾸면 어. 신뢰도를 얻기 어렵죠. 그렇죠, 그래서 그동안에도 그렇죠. 입장 번복이 너무 많았기 때문에 더 이상 또 번복하기는 어려울 거라고 봅니다.
2: 그래서 이게 아주 재밌는 현상이 나타나는 거예요. 저는 참 오세훈 전 시장의 출마 조건부 출마. 출마. 네, 조, 어떻게 출마. 보셨어요? 조건부 아, 출마입니까? 저는, 조건부 불 출마입니까? 그러니까 이게 출마냐 불출마냐 그걸 이제 혼동하게 만드는 건데 이것은 오세훈 전 시장 스스로 그나마 지금 원래는 체급을 좀 높여서 나갈 생각을 하고 있었는데. 준비했죠. 몸풀었어요철수가 연초부터 지지율도 높게 여론에서막 때리고 그 다음에 당의 안에서도 이제 몸이 좀 달아있고, 그러니까 오세훈 전 시장이, 어, 마음이 급했는데, 저는 악수를 뒀다고 봐요. 머리를 많이 썼는데, 이 출마 선언은 본인에게 악수예요. 그렇죠. 마이너스 포인트. 어, 정확한. 네. 이제
3: 감이 좀 늘었어요, 보니까.
2: 원래 감이잖아. 아, 감이, 감이 그래? 좋았어요. 어, 그래 음.
3: <웃음> 아, 왜냐하면, 네. 자, 오세훈 전 시장 경우에는, 음. 실제로 이제 대선에 욕심은 있었지만, 대선이 쉽지 않다라고 일찍이 판단했어요. 음. 그래서, 내심 서울시장을 바랬는데, 김종인 비대위원장이 대선 트랙을 밟아라라고 음. 유승민 원희룡 오세로 직접적으로 거명을 합니다. 네, 맞아요. 그래서 이제 대선에 나갈 수밖에 없는 상황으로 내몰렸는데 아. 윤석열 지지도가 저렇게 높은데. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 마뜻지 않게 생각하고 있는 차에, 차에. 내심 서울시장하고 싶은데. 네. 어, 그런데 이 그, 뛰어들려고 했는데 나경원 전 원내대표가 몸 풀기 시작하니까 맞아요. 둘이 만나서 만났죠, 뭔가. 만났죠. 반판을 짓고
2: 싶었어요. 선구, 서로 양보하라고. 그런데 어, 양보 안 해. 서로 안 해. 안 했어요. 그래서
3: 결국 서울시장 선거에 나갈 수밖에 없는데 안철수 대표 지지율이 저렇게 높으니까 명분은 쌓았죠. 뭐냐면 그렇지, 그렇지. 원래 원인 제공자로서 서울시장 박원순 시장이 들어서는 원인 제공자로서 명분이 좀 없었는데 출마 명분이. 안철수 대표가 저렇게 높은데 국민의힘에서도. 대권 후보 정도 되는 사람들이 뛰어들여야 하는 거 아니냐. 아, 이렇게 생각을 하면서 예. 겉으로는 뭐라고 얘기했냐면 1년짜리 보고선거다 어. 그러면 서울시장 해본 사람이 더 잘할 수 있다. 음. 시행착오가 없다 어. 이 얘기를 한 건데 그 이거는 정직 정직하게 얘기를 했어야지. 그렇지, 그렇지. 이거는 꼼수를 부린 거, 장계를 부린 어. 겁니다. 그래서
2: 많은 걸 집어넣어.
3: 어 조건부 출마라는 걸 얘기했는데 어. 얼뜻 언뜻 생각해 보면 오세훈 씨한테 상당히 유리한 것처럼 보여. 네. 왜냐하면 안철수 대표 들어오면 자기는 불춤마하겠다. 그 얘기는 어, 뭔 얘기냐면 대선 준비하겠다. 안철수 대표가 음. 들어온다는 얘기는 통합이 된다는 얘기거든요. 그렇죠, 그렇죠. 통합이 된다는 얘기는 중도 세력이 많이 당에 들어오는 거예요. 네, 그렇죠. 그러면 네. 합리적인 이미지가 있는 본인이 음. 대선 과도에서도 유리할 수 있다. 네, 그렇죠. 이게 하나 포인트로 어. 보고 안철수 대표가 막상 또안 들어오면 어. 국민의힘 내부에서 나경원 전 원내대표하고 자웅을 겨루면서 본인이 어, 이길 수 있다. 그렇죠. 이런 어떤 회심의 카드로 음. 생각해서 음. 안을 낸 건데 음. 이게 너무 들켰어. 너무 제가, 수가 보여. 아 그렇죠.
2: 그래서 마이너스다 우리 시민들이 다 알아요
0: 아 오세훈 전 서울시장은 아무튼 조건을 거는 네. 거를 좋아하세요 좋아해요 조건을 그때 시장직 던질 때도 조건을, 조건을 거진다고 조건 달았죠 네. 왜 그럴까요 그 내용은 잠시 후에 아, 교통상황 그렇지, 그렇지. 체크하고 지금 교통이 말이 아닙니다 그래서 아이고. 걱정입니다 교통정보센터 갈까요 오수미 씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브.
0: 자 조건 오세훈 전 시장 어떻게 될지 좀 살펴봤는데요. 네. 오세훈 전 서울시장이 움직이니까 오히려 오세훈 시장보다 다경원 전 의원에 대한 네, 네. 이게,
2: 이게 집중도가 좀 커지고 아, 있어요. 근데 보세요. 이게 커뮤니케이션 차원에서 그러니까 이제 마케팅 이죠 마케팅 차원에서 정치인의. 오세훈 시장 이 고민의 결과가 악수를 뒀다라고 아까 우리가 어느 정도 합의가 됐으니까. 나경원 전 의원이 지금 잘하는 거예요. 아, 잘하고 있어요? 그러니까 왜냐면 공식 출마선 은안 했어. 네. 근데 뭔가 이제 출마선 해야 되는 것 같은 분위기를 끌어올리고 있어요.
0: 이미 결심한 듯 거의 결심한 듯 그런, 그런 부사가 자꾸 나옵니다. 이게
2: 옳은지 그런지는 이제 저는 이 우리 주 기자님이나 박 대표님 의견도 듣고 싶은데. 저는 바람직하진 않다. 이 시민적 차원에서, 이 정보 수용자의 차원에서는 하지만 나경원 전 의원 입장에선 톡톡히 재미를 본 것이 예능 출연이에요. 음, 예능 예. 예능 출연 하고 나니까 주변에서 어 저렇게 검소한지 몰랐다. 정말 가정이 화목해 보이더라. 따뜻한 엄마더라. 이런 얘기가 제 주변에서 막 들리는 거야.
3: 주변에 어떤 분들이 있는지 알겠습니다.
2: 아니 아니 제 주변에 지인들이 아니라 네. 지하철이나 버스 타고갈때 <웃음> <웃음> 그런 얘기가 들리는 <웃음> 네. 거예요. 네.
0: 근데 많이 뭐, 뭐 많이 텔레비전에서 파괴가 네, 되고.
3: 뭐 여야 됐어요. 나경원, 박영선 한 분씩 나오는 걸로 그렇게 네, 네, 네. TV조선에 했다는 얘기죠. 이제
2: 음. 박영선 장관도 이제 이번에 제이 새로 방영이 되고 네. 이제 나경원 편은 방영이 됐고 근데 어쨌든 이 예능을 활용하는 방법 이게 안철수 대표가 엄정 치문할 때 썼던 방법이거든요. 그때는 청년 멘토로 너무 인기가 좋을 때야. 그렇죠. 정말 서울시장 후보로 지지율 한 50%. 대권 후보로도 지지율 50% 가까이 나올 때인데 그때는 무릎팍도사라는 게 있었어요. 강호동 씨가 하는. 네. 거기 나와서 인생 스토리를 미주알고주알쭉 얘기하면서 미담만 주로 미담 중심으로 이 군대 갈때 모습이라든가. 근데 거기서 또한 말이 나중에 또 검증에도 쓰여지긴 하는데 그게 상당히 대중적 이미지를 높이는 데는 한국 사회에서는 효과가 있는 이 정치인의 마케팅 방식이더라.
3: 만약에 나경원 전 원내대표가 국민의힘 후보가 돼서 안철수 대표하고 단일화 국면에 들어간다면 음. 참 볼만할 것 같아요. 볼만하죠. TV 토론도 볼만할 것 같고 음. 특히 이제 나경원 원내대표는 좀 이렇게 미디어에 좀 특화된 측면이 좀 맞아요. 있지 않습니까? 맞습니다. 말씀을 굉장히 좀 음. 잘하잖아요. 좀 세지 않습니까? 똑박똑하고. 어 그런 부분도 있고 음. 또두분 간의 누울 협상이 굉장히 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 여론조사 100% 한다고 해서 본선에서도 마찬가지인데 누 민주당과 가상대결할 을 거냐? 음. 보수 후보로 누가 적합하다고 할 거냐? 그렇죠. 보수 후보란 말을 빼고 나경원과 안철수 둘 중에 누가 낫다고 볼 거냐? 거냐. 적합하다고 보냐? 응. 이 어느 한마디, 한 마디 한 마디에 따라 한자 한자에 따라서 1% 프로 가 왔다 갔다 해요. 그래서 사실. 엄청나게 싸웁니다. 삽박성. 그래서 엄청나게 그렇죠. 싸웁니다. 근데 응. 나경원 원내대표 전 원내대표 스타일상 양보 쉽지 않, 안, 아,
2: 않을 것 같아요. 양보 안철수 대표 마격상
0: 네. 마찬가지 네. 아주. 2012년 그 단일화가 있었는데 그 네. 내용을 제가 좀 깊숙이 취재해봤는데 네. 굉장히 복잡하고 굉장히 그렇죠. 어렵더라고요. 그렇죠. 그런데 아무튼 나경원 박영선 출마 선언하고 이제 한참 달아오르겠네요. 그런데 네. 아까 또천뿜으로 돌아가서 네. 민주당의 지지율이나 서울시장 후보 지지율이 폭락했지 않습니까 지형이 좋지 않다. 네, 폭락한 이유가 뭡니까 근데이 이유를 극복하지 못하면 네. 계속 네. 그, 이 지형이 그대로 갈거 아닙니까? 자, 보시면
2: 제가 먼저 말씀드리고 요 전문가는 박 대표니까 박 대표가 쫙 이제 전체적으로 정리를 해 주실 텐데 연말에 악재는 다 모였어요. 자, 먼저 첫 번째로는 이 추미애 법무부 장관이 정말 강공 아주 스매싱을 세게 막 때렸는데 문제는 이게 윤 총장 쪽에서 사실은 행정법원에서 이걸 다 받아 넘겼어요. 그러니까 지금 그냥 총장직 유지잖아요. 징계 무력화 직무 배제 무력화 그러니까 추 장관이 그냥 힘이 쭉 빠져서 지금 심지어는 이제 사유와 관련된 이야기들이 보도되고 있는데 자 여기서 먼저 어안 되는 걸왜 저렇게 밀어붙였지 국민들은 실망 검찰 개혁이라고 했잖아 근데 왜안돼그 내용의 이제 복잡성은 제외하고 두 번째는 코로나가 급증해 불안해요 백신으로 막 흔들었어요. 야당과 야단, 언론이 흔들었어. 언론에서 너무 심하게 때렸죠. 그데 연말에 이걸 대통령이 클리어 해버렸어요. 모더나 2천만 명분 확보하고 시월랑 통화하고 계약까지 끝내면서. 이제 백신 얘기는 들어갔습니다. 들어갔는데 오늘 긴급 현안 질의에서 백신 가지고 야당이 엄청나게 정세균 총리와 뭐 권덕철 이저 신임 보건복지부 장관 정은경 질병관리청장을 몰아붙였는데 정말 고성이 나왔는데 이걸 보는 대다수의 국민들은 크게 감흥이 없을 거예요. 왜냐면 하 실기한 지금 난타를 오늘 하고 있거든요. 그래서 5,600만 명분 확보됐고 2월부터 순차적으로 들어온다는데 뭐왜 저렇게 야당은 난리지? 해방역 실패했다고 저렇게 질타하지. 지금 코로나 근데 또 확진자 우리는만 줄고 있고 있고 네. 어쨌든 공감도가 떨어져서 연말 악재들이 해소되는데 이 재보선 전에 저는 코로나와 백신 문제는 지난해 4월 총선 때 같은 분위기가 될 거다. 저도 그렇게 연초에 악재가 됐다가 호재가 돼버렸어요 그럴 가능성이 있고 이건 딱 하나 민주당이 해결해야 하는데 해결하기 어려운 거 이제 보선 전의 부동산이죠 수도권 부동산 아 이거 변 장관이 이제 곧설 명절 전에 대책 내기로 했잖아요 네 앞에 두 리스크는
0: 됐다. 지나간다고 지나간다. 보고 지나간다 고 보고 이제 경제 부동산만
2: 어느 정도 잘 정책을 내면 아, 경제는 괜찮 경제 괜찮은 고 지금 주가 좋고 네. 다 조, 부동산 이 가격만 안정화하면다 좋은데 경제와 관련해서는 이제 또 사차 긴급재난지원금 얘기도 악재는 아니잖아요 등등 보면 경제는 괜찮은데 오직 부동산이에요
3: 저는 아니 그 그러니까 일면 맞고 일면은 조금 다른 다른가 있는데. 뭐냐면, 실질적으로, 이제, 향후에 대통령이 어디에 우선순위를 둬야냐 음. 조사 결과들이 나왔습니다. 첫 번째가 코로나요. 예두 음. 번째가 부동산입니다. 음. 세 번째가 경제 활성화, 음. 그 다음에 뭐, 민생안전주고, 검찰개혁, 이렇게 있는데, 이게 연령별로 그이념성향으로다 달라요. 음. 그러니까 특히 지금 어디서 빠졌냐면, 중도층하고 음. 연령별로 보면 30대에서 빠졌습니다. 되게. 음. 과거에 30대, 40대에 30, 음. 30 40이 현, 어, 정부를 지탱하는 그렇죠. 핵심 축이었어요. 음. 이 핵심 축 간에 균열이 생겼습니다 음. 30대는 부동산 문제로, 어, 심드렁 음. 하고 있어요. 음. 부동산에 직격탄을 맞았다. 영끌, 뭐 이런 얘기 네, 나오지 네. 않습니까? 네, 네. 어, 그다음에, 그 다음에, 근데 이제 그런 측면 중도층은 뭐였냐면 능력을 좀 보여달라는 음. 거예요. 사실 음. 부동산 포함해서. 음. 근데 거의 백신에 좀 흔들렸고요. 음. 어, 최근에는 뭐냐면, 어 제가 보는 경우에는 자영업자들이나 소상공인들이 음. 지금 피해가 막대한데 어, 이 부분에 대한 보상책, 지원금이 굉장히 적습니다. 그게 많은 게 아니에요. 200만 원, 300만 원 준다는 게 많은 것처럼 보여질 수도 있지만 그걸 받지 못하는 분들이 볼 때는 당사자들은 어 천만 원막 이렇게 지금 나가고 있어요 카드 맞아요. 돌려막기 맞아요. 하고 맞아요. 있습니다
0: 임대료도 못 내고 있다고 임, 하지 않습 그래서
3: 특단의 사실은 대책이 필요한 거예요 피해 음. 업종을 구제하기 위한 근데이 부분에 대해서 어 재정을 풀어야 하는데 음. 이 부분에 대해서 그만큼 그들이 원하는 만큼 풀지를 못하고 있어요 맞아요. 이 부분이 음. 쌓여가는 거예요 음. 그래서 저는 그 문제가 굉장히 시급하다 봅니다 아, 네. 그러니까 경제적 뭐. 약자들을 어떻게 그들의 생존권을 보호할 수 있느냐. 이 부분에 대한 정부의 능력을 보여달라. 네. 이 주문이 있는 거고요. 아까 뭐 검찰 이슈, 그 다음에 이낙연 대표의 사면론, 네. 뭐 이런 것들이 다 맞물려서 복잡하죠. 좀 악재가 좀 쌓인 거고요. 음. 그러나 그면 반등하지 못하고 내 힘들게 들어가냐. 저는 뭐 그렇게 보지는 않습니다. 음. 지금 반등할 요소는 아까 이제 코로나 부분이 제일 클것 같고요.
2: 방역이 백신이 좀 성공적으로 접종돼나가그다 그다음에
3: 어찌 됐던 재난지원금. 그리고 특히 이제 오늘 경기도 의회가 발표했던데 경기도는 경기도 자체적으로 재난지원금을 주겠다라고 음. 의회에서 결의를 했다는 거예요. 경기도하고 이제 행정부하고 협의를 해서 구체적 시기와 액수를 정하겠다라고왔기 음. 때문에 이런 것들이 호재로 작용할 가능성이 있다. 있다. 그리고 부동산도. 어, 연말을 기준으로 물량들이 나올 수 밖에 없는 구조예요. 임대 사업자들 물량이. 음. 그것들이 과연 시장에 어떻게 작동할 거냐. 이 부분이 중요하고 특히 심리전이 중요하기 때문에 음. 공급대책을 이제 발표할 것 같은데, 벤창음 그렇죠. 시임 장관이. 그게 과연. 어, 얼마나 사람들한테 안도감을 줄수 있는 정도까지 나올지. 자, 것 같습니다.
0: 오랜만에 만났기 때문에 밀린 숙제가 많습니다. 네네. 계속 가봐야 됩니다. 자, 이낙연 사면 발언은 이번 서울시장 선거에서 어느 정도 영향을 미칠까요? 55405님 질문입니다. 아
2: 중요한데요.
3: 사면론이 이미 많이 반영됐어요. 그리고. 반영돼가지고 많이 빠졌죠? 빠습니다 그리고, 어, 이낙연 당대표도 어쨌든 본인의 소신이고 신념 같은데, 음. 당의 최고위라든가 다른 분들의 반발이 워낙 거셌고 음. 어, 당원들이 거세게 반발하지 않았습니까? 당원 게시판에 뭐 사태론까지. 맞당하라 어, 이런 네. 얘기도 나왔어다 그런 얘기까지 나왔기 때문에 최근에는 어쨌든. 어, 대외적으로는 좀 표명하지 않는 것으로 스탠스를 좀 잡고 계신 음, 것 같아요 그리고 결국 14일 이후에 판결 이후에 대통령이 이야기할 사안이거든요 그렇죠. 당대표가 이 문제를 길게 가져가는 것은 당의 도움이 되는 사안은 아닙니다 당의 도움이 되지 는 않은 일을 이렇게 해가지고 네네. 지금 괜히 큰 그러니까
0: 논란만 불란만 만들었네 이게, 어, 이게 렇 생각합니다. 1월 1일
2: 건데. 신년 인터뷰에서 어, 해프닝이 벌어진 것처럼 됐는데 말실수 사실은 음. 제 생각에는 윤낙연 대표가 그런 분이 아니에요. 고도의 고민을 해서 아, 그거 준비했겠죠. 이건 근데 4월 재보선 문제가 아니고 사실은 대선 드라이브 중에 첫 번째 한순데 작은 한순데 응. 타이밍이 아유, 연초일 필요가 없거든요. 아니 새 벽두에
3: 민심이 요구하는
2: 얘기를 는 그러니까 해야지. 이 보수층의 정치인과 언론에서는 참 기가 막힌 게 여러 방송을 다니다 보면 다 이제 스타일과 성향이 다른데 그렇죠. 방송마다 또 이렇게 또올 정확한 설 논평을 하시는 올설 전이냐 3.1절 특사냐. 설 특사냐 3일절 특사냐를 지금 굉장히 많이 얘기하고 있는데 이건 턱도 없는 소리예요. 제 생각에는 우선은 청와대는 계획을 가지고 있어야 되는데 자 사면을 했을 때 국민통합효과. 사면을 안 했을 때 오히려 이제 장단점을 분석하고 정말 사면을 해야 돼? 그러면 그다음에 시기를 정할 거 아니에요. 그럼 문재인 정부가 만약 사면한다. 이거 가정이에요. 가정. 저는, 쉬울까요? 저는 사면에 부정적인데 네. 어, 정말 국민통합을 위해서 뭐 결자해지로 문재인 대통령이 사면하고 퇴임한다 그러면 그래 봐야 낮은 가능성, 희박한 가능성을 전제로 추석이나 성탄절이다. 아니면 내년설. 근데 지금 상반기에 이걸 시끌시끌해진 게 해프닝이고 문제가 이제 잘못 작동한 건데 시그널이. 반발이 커졌어요? 이낙연 대표는 소신을 얘기한 게 맞고 이 본인의 충정이 맞고 근데 3월 말에 당권을 놔야 되잖아요. 그럼 이제 그야말로 차기 대권 주자로 광야를 띄워야 되는데 그 전에 이 화두를 한번 테스트해보고 싶었던 것 같아요.
3: 아니, 테스트라고 근데 일이 하면 커진 거지. 이낙연 대표 입장에서는 음. 굉장히 불쾌하죠. 음. 그렇게 얘기하실 건 아닌 것 같고. 음. 분이 나름대로 소신이 있었던 것 같아요. 아니 근데 그 소, 소신은 소신은 뭐냐면 이런 거를 소신으로 가지면 어, 안 돼요. 근데 저는 이 <웃음> 얘기죠. 시대정신에 대한 네. 판단이 다를 수 있지 않습니까? 네, 그러니까 그렇죠. 이낙연 대표의 시대정신은 네. 올해 대선, 이번 대선의 시대정신을 통합적으로 방향을 잡은 거예요. 네, 그렇죠. 갈라진 어, 진영 간의 대결, 보수 진보의 네. 이 갈라진 어이 부분을 해소하지 못하면 네. 대한민국의한 발짝도 진전을 못할 것이다라고 특히 코로나 정국이기 때문에 이 생각을 이제 판단하시고 통합 쪽에 드라이브로 걸겠다. 음. 그 일환으로 사면을 얘기했는데 음. 어 저희가 볼 때는 어 지금의 시대정신은 여전히 정의, 공정적이좀더어는 높다고 보고 있고요. 음. 좌우의 통합, 진보 보수의 통합이 아니라 어 사회 통합을 바라고 있습니다. 격차 통합. 음. 그, 즉 가진 자와 못 가진 자의 통합. 양극화 해소. 그렇죠, 그렇죠. 함께 살자. 음. 이것이 시대정신이라고 봤는데 이낙연 대표의 생각이 좀 다른 거죠. 음. 근데 이제 중도층이 그러면 과연 오느냐 그렇게 이야기를 해서 사면론을 해서. 음. 그러나 중도층은 사실 그 문제보다는 다른 문제에 관심이 많은 것 같습니다. 음. 다른 국민들도 다른 문제에 관심이 있어요. 도둑의 음. 죄를 묻지 않는 게 무슨 사회통합하고 무슨 상관입니까?
0: 음. 저는
2: 저는 이렇게. 아니, 그리고
3: 조선일보가, 어, 박근혜 사면론 얘기하면서 이명박 대통령, 이명박 시죠? 어, 그거는 빼자. 빼자. 이렇게 어. 주장하는 누군가 뭐 그런 걸 검토하는 것처럼 이야기를 했는데, 제가 볼 때는 일부러 음. 사면론 이슈를 키워가려고 그렇죠, 그렇죠. 얘기한 거 아닌가?
0: 왜냐면 그러니까 근거가 별로 없어요.
2: 이야기를 계속 붙여나가는 거고. 예, 그렇습 예, 사면 재미, 얘기는 재밌... 본인들한테
0: 보수 진영에선 유리하기 때문에 계속
3: 얘기할 거예요.
0: 사면이
2: 재밌거든요. 전 음. 연초부터 뭐 연사흘을 사면 얘기만 하고. 근데
3: 그게 저는 보내니까. 그게 보수층이 계속 얘기하지 를 않습니까? 만약 에 음. 국민의힘에서 그 얘기를 계속하면 음. 국민의힘에 마이너스입니다. 왜냐하면 아니, 저는
2: 그렇게 보는 거요 저도 동의해요. 어,
3: 중도층들이 볼 때는. 별로 좋아하는 이슈가 아니거든. 근데 본인들 사과나 반성 참여도 없는 가운데서 정치권이 사면 이야기를 한다? 별로 설득당할 중도층들 별로 없을 겁니다.
2: 그러니까 자. 사면 때문에 이 이낙연 대표도 지금 이 손해를 좀 봤지만 연초에 사실은 야권이 이건 굉장히 뜨거운 감자가 되는 이슈를 툭 던져서 야권 내부에 굉장히 분란이 일어나고 이건, 이건 제가 생각이 한참 더 나가서 어 정말 전직 두 대통령이 사면 되면 어떤 일이 벌어질까? 사면 안 되면 현행대로 가는 거고 사면이 되면요 이 보수 정치가 퇴행을 해요 왜냐하면 친이계와 친박계가 또 나뉘어 보수들이 거기 또 돌아오게 하나더 던져줄게 네.
3: 윤석열 총장의 대선 지지율에 어떤 영향이 있을까 사면 그렇지, 이것도 그렇지. 중요한 포인트입니다 중요한 사면과 네. 왜냐하면 박근혜 대통령 결정적으로 음.
0: 아, 예. 윤석열 충정하고 관계되어 있지 않습니까 어, 이제 일이 네. 점점 커지고 있어니 어, 그러니까요 어, 지금 전국민 재난지원금 두고 또 <웃음> 네. 설전을 벌이는 정세균과 이재명 이거 야당에서 선거용이라고 비난하고 있잖아요 야, 이거는 저는... 어떻게
2: 돼요 어우, 단세포는 깜짝 놀랐네요 네.
3: <웃음> 그거는 어. 정세균 어. 한마리가좀 오바했다 표현이 음, 음. 평소에 점잖은 분인데 음. 어, 대선 생각을 하시는 것 같아 왜냐하면 이낙연 대표의 지지율이 좀 빠지니까 아, 지지기반이 비슷하고 이미지가 그렇지, 겹치는 그렇지, 그렇지, 그렇지. 본인이 공간이 좀 생겼다라고 생깁니다. 생각하고 네. 이재명 지사하고 뭔가 대립가를 어. 좀 노린 게 아닌가 싶습니다.
2: 똑같은, 최초? 아니, 똑같은 생각인데 저는 처음에 이 신문을 보다가 제 눈을 의심했어요. 제가 노안이라 노안이라 잘안 보이는데. 이게 단세포가 정치형으로 등장하는 경우가 거의 없거든요. 아 그리고 정세균 네. 총리가 이런 단어 잘 쓰지 않는데. 네. 그래서 이게 단백질인지 알고 <웃음> 무슨 바이러스 얘기를 하셨나 그러고 보니까 단세포야 깜짝 놀랐어요. 단세포, 단백질. 어. 아, 너무 잘해 잖아. 단백질. 결국 단백질. 어, 첫자만 보니까 이니셜을 주로 보니까. 아, 알았어요. 그런데 저도 해석은 아 정세균 총리도 아직. 야심이 있구나. 아, 그러면요. 아니, 네. 지금 뭐
0: 코로나 어쨌거나 코로나 어. 사령탑이고 뭐. 아니
2: 그분도
3: 컨텐츠가 있는 분이고 지금까지 네. 그 역사가 있는 이잖 네. 네. 그리고 정세균 어, 총리를 따르는 또 민주당 내의원도 네. 상당히 많습니다. 네. 아, 이쪽 있죠. 그러면
0: 이낙연 대표는 지금 위기인 것 같습니다. 음. 위기가
3: 아니, 객관적으로 시... 보면 1차 이기는 온 거죠. 네, 1차 보면 예. 네, 그다음에 이제 본인 색깔을 앞으로 밝힌다고 하니까 비전이나 이런 것들을 좀 자, 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 이낙연의 대선 행보 윤석열은 어떻게 되는 건지 그 다음에 이재명은 어떻게 되지 이 네. 얘기는 다음 번에 아, 나누겠습니다. 네, 오랜만에 네. 만나니까 어, 유튜브도
3: 들어주시면 좋습니다. 숙제가,
0: 아, 네. 많아요, 숙제가. 숙제가 많아요
2: 숙제가 숙제가 많아요. 네 하나하나 풀어드릴게요.
0: 정치연구소 네. 영현영 최영일 평론가 박시영 대표님 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 라 루의 블랙프루프 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는. 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.